0: Eccomi invischiato in un nuovo fine settimana, Devo avidamente il mio cuba libre servito in ritardo da un barista impegnato a soddisfare i desideri alcolici di avventori che, come il sottoscritto, non hanno alcun rispetto per il proprio fegato, ma soltanto una gran fretta di lasciarsi alle spalle una settimana fatta di aspettative, bestemmie e mille sigarette fumate e dimenticate troppo in fretta nel fondo di un posacenero ormai ricolmo. Il tutto affinché arrivasse questo agognato momento capace di regalare effimera felicità in grado di scomparire nel giro di un battito di ciglia o di una sana pisciata alcolica posterata. Mentre guardo i cubetti di ghiaccio nuotare placidamente nel mio bicchiere, la mia mente vola al pomeriggio. Più precisamente ad uno stralcio di conversazione avuta con Ted, amico fraterno di mille avventure vissute assieme, nonché mente illuminata all'interno di una società affetta dal morbo del monopensiero. «Sono troppo vecchio per questo mondo sentenza Ted. Intento a dare fuoco alla sigaretta spiegazzata che gli pende dal lato destro della bocca. Ci sdraiamo su un grosso masso sotto il quale scorre un corso d'acqua cristallino e limpido. La brace rossa della Galois illumina il volto del mio amico, sul quale ha preso forma un'espressione di marcelata rassegnazione. «Mi accendo un toscano e mi sento in pace con gli elementi». Il problema non consiste in questo. Dobbiamo fare i conti con il fatto che c'è stato un ricambio generazionale, che ha portato ad una serie di eventi che si sono susseguiti troppo in fretta. Noi siamo stati cresciuti ed educati in una certa maniera, e con determinati valori. A quanto pare, però, alla base di tutto c'è stata una crisi di trasmissione di determinati insegnamenti di base, che ha portato alla creazione di un esercito di individui identici, dove importa soltanto apparire e conformarsi in base a ciò che mi piace definire monopensiero. Amico mio, noi siamo dei liberi pensatori all'interno di una società che ragiona per ristretti licenziamenti. Questo può essere un bene o un male, ma potremmo sempre definirci liberi. Ted guarda lo specchio d'acqua sottostante, aspira la sua sigaretta ed annuisce con sincero rammarico. Poi prosegue: La verità è che la gente fa schifo, continuerà a fare schifo e non c'è alcun rimedio a tutto questo. Quello che mi lascia basito, però, è come certe persone non siano in grado di vedere al di là di un problema che sta portando alla rovina emotiva di una generazione intrappolata in paure effimere e valori plastici. Fuggono non appena qualcuno mostra loro scampoli di umanità e in qualche modo cambiano la tua visione del mondo. Certe persone si meritano di arrivare a un certo punto delle loro esistenze e di rendersi conto di aver perso quei treni che passano una sola volta nella vita e di vivere con quel rimorso per sempre. Aluisco e finisco il mio sigaro. Il caldo mi sta rendendo una patetica maschera di suddito. Allora guardo il mio amico e mi dico Ci mutiamo? Ted spegne il mozzicone della sua sigaretta e si alza. Dai, andiamo. Il ronzio dell'insegna del locale dove mi trovo mi riporta velocemente alla realtà. La scritta Boiteria illumina di una strana luce arancione la stanza in cui mi trovo. Osservo la cameriera davanti a me bella ragazza, degli biondi lunghi, raccogli, una leggera canotta color beige, un pantaloncino nero corto e poco e nulla lascia l'immaginazione, nel suo volto la ferma consapevolezza di essere per tanti giovani in cerca di felicità alcolica la santa protettrice di quella moiteria, nuovo luogo sacro di un culto celebrato con il calare delle tenebre. Finisco il mio cuba libre mentre Ted ha già prosciugato la sua birra. Siamo il dovuto e ce ne andiamo. Poco lontano, nella piazza principale del centro di Neprotic Town, o Torino, se vi piace il bombere, si palesa l'esercito dei Nottamboli. Volti giovani in cerca dello sballo del sabato sera a tutti i costi, per poter avere qualcosa da raccontare, anche se con buchi di qualche ora, una volta tornati alla routine di sempre. Guarda quanta cazzo di gente! afferma il mio amico. Nel mentre passa un'ambulanza. Ted guarda quella ressa e sorride, sono i bruciati che tornano dal Barnet Brain Future Fest. Dovevo andare a lavorare come ha detto la sicurezza, ma sti merda non mi hanno chiamato. Ma certo, il Barnet Brain Future Fest, un festival di musica elettronica dove si balla tutto il giorno e tutta la notte. Si riconoscono subito i bruciati del Barnet Brain Future Fest, passo svelto e frenetico, occhi sgranati e bottiglietta d'acqua corretta MDMA sempre a portata di mano. Ci lanciamo quindi nelle tenebre della movida del sabato sera, fendendo quella folla chimicamente alterata. Passiamo davanti a locali gremiti di gente, colorate in segna al neon intermittenti e ragazzi che riversano sui marciapiedi il prodotto delle loro fallite digestioni. Man mano che avanziamo in quella sorta di moderno girone dantesco, le ragazze sono sempre meno vestite e i ragazzi sempre più coglioni. Ecco, questo è il locale di cui ti parlavo, mi dice Fede. Alzo lo sguardo verso l'insegna. Harry. Entriamo e ci troviamo dentro ad un bancone bianco affollato di ragazzi e ragazze che sventolano banconote da 10 e 20 euro, dove bariste indaffarate preparano cocktail di tutte le tinte. Troviamo posto su due scomodi sgabelli di plastica trasparente. La musica viene sparata a palla dalle casse, mentre del fumo si fa strada simillino tra il corridoio del locale. Delle immagini scorrono sui monitor posti di fronte al bancone. Tra le tante scene di una serata tipo Arlarricane, mi soffermo sulla targhetta recante il nome di quello che sembra essere il proprietario. Ride e scherza con le ragazze intente a servire da bere, mentre sulle loro teste scorrono i video di quelle stesse bariste intente a contorcersi sui pali che dal bancone giungono fin sopra al basso soffitto. Un variegato campionario umano si palesa davanti ai nostri occhi. La coppia è in cerca di sballo alcolico, La compagnia di amici che vuole avere qualcosa da raccontare in settimana ad amici e colleghi in ufficio. Ragazze svestite in cerca di qualche stronzo da spennare che offra loro da bere a ritmo continuo. E poi c'è lui, il fidanzato geloso consapevole di accompagnarsi ad una ragazza che vorrebbe stare con tutti tranne che con lui. E alla fine ci siamo noi, in grado di osservare e di ridere dell'essenza effimera di quell'umanità che doveva essere lì per forza a qualsiasi costo per il semplice gusto di apparire. Qui, ad una certa ora, suona la sirena e quelle maiali delle bariste ballano la Lup Dance! mi grida in un orecchio TED. Affascinante! gli rispondo, mentre mi accorgo di fare la radiografia alla barista completamente coperta di tatuaggi. Guardo in direzione di quello che sembra il timido tentativo di un privé, dove una ragazza strizzata in un abitino color pesca diviene il culo a tempo della gasolina di Deadie. Il locale è piccolo e la temperatura sale! il potere taumaturgico di quella canzone inizia a fare effetto sulle ragazze presenti, le quali iniziano a dimenarsi a tempo di musica. Crocio lo sguardo di una ragazza seduta non lontana da me, intenta un po' a ridere e un po' a cercare di capire che cosa possa succedere da lì a qualche minuto. La sua amica ride e richiama prontamente la sua attenzione, mentre io torno a studiare quel campionario umano dedito al party selvaggio. Mi passano ancora davanti alcuni soggetti facenti parte delle categorie precedentemente citate poi l'aria inizia a farsi più pesante sigaretta? chiede Ted con provvidenziale tempismo Sì, Cristo, qui non si respira gli risponde diamo fuoco alle nostre rispettive sigarette mentre il popolo della notte è riversato in strada senza controllo le auto che sfortunatamente si trovano a passare di lì devono fare i conti con l'alcolica euforia di ragazzi che ormai hanno gettato nel cesso ogni freno inibitore Ted, ma secondo te perché la gente non è in grado di divertirsi? Che cazzo di gusto c'è nello stordirsi fino a non capire più niente della realtà che ti circonda? Gli chiedo. Il mio amico ride, aspira il fumo dalla sua segretta e mi risponde. Perché sti scemi credono che rovinarsi così possa portarli più vicino ad un atto che li accomuna tutti, mentre in realtà non sanno che sono dei poveri coglionazzi? Un gruppo di ragazzi si accalca ed inizia a gridare attirando l'attenzione di una compagnia poco più avanti, la quale inizia a fare casino in segno di risposta. Nella vetrina di un locale adiacente, un ragazzo sta girando un video in un bagno a quello che sembra essere un suo amico, intento ad aggrapparsi alla tazza del cesso e a vomitare l'anima. Dopo essersi sentito soddisfatto del materiale in suo possesso per poter sputtanare l'amico, il ragazzo riemerge dal bagno sudato e traballante, con un sorriso ebete tatuato in faccia, completamente ignaro di quello che gli è appena capitato. Ted incontra un suo amico, con il quale scambia due parole. Il tempo passa. Ma questa dannata sirena non suona e le bariste non si trasformano in voluttuose ballerine di lap dance. Poco dopo, un ragazzo mi urta dandomi una spallata per poi fermarsi a fissarmi. Lo guardo in attesa di ulteriori ed interessanti sviluppi. Decide poi di proseguire per la sua strada infilandosi in un locale poco lontano. Il tempo continua a passare, ma non vi è traccia del suono di quella cazzo di sirena. a quella sirena! Te le amo!» Dico a Ted. «Sì, qui non ce la sbrighiamo più!» La piazza centrale di Neurotic Town è più affollata e caotica di prima, con persone intente a brandire bicchieri con dentro i loro drink annacquati. Ragazzi buttano addosso a delle ragazze dei cubetti di ghiaccio. Queste rispondono insultando anche i loro antenati e prendendoli a borsettate. Poco più avanti l'odore di salsiccia e porchetta bussa con veemenza al mio affatto. Accalcati davanti alla bancarella del paninaro di turno, un nugolo di ragazzi spinti da una fame chimica imperante io e Ted arriviamo alla sua macchina e decidiamo di tornare indietro. Ma che cazzo è successo? Chiede il mio amico mentre una persona giace sull'asfalto e mentre un gruppo di persone si avvicina per prestargli soccorso. Si sono ribaltati con lo scooter, sembra una ragazza, sentenzio. Porca puttana, andiamo a vedere, dice Ted. Trovato parcheggio non lontano dall'accaduto, iniziamo a chiedere informazioni sulle dinamiche dell'incidente. Quella che inizialmente mi era sembrata una ragazza è in realtà un ragazzo, che ha tentato di formare una macchina che gli ha mancato precedenza e che poi ha proseguito per la sua strada senza prestargli soccorso. Sul posto giungono nell'ordine, una pattuglia di vigili, un'ambulanza che arriva dopo circa un'ora dalla chiamata e un imprecisato numero di curiosi, tra i quali noi. Decidiamo di cambiare aria mentre i blu delle sirene illuminano le tenebre di quella serata di ordinaria follia giovanile, dove tutto è lecito e niente è dato per scontato. L'unica cura possibile? l'estinzione della razza umana il prima possibile grazie